0: Boa tarde, meus robôs, boa tarde, profissionais de estética. Estou aqui ao lado desse grande mestre, meu amigo João Tassinari. Nosso primeiro podcast, Horário Vago. Muito obrigado para todos vocês que toparam, vir almoçar com
1: a gente, né? Um convite, um convite especial, né, João? Cara, primeiro um prazer estar aqui <risos> conversando contigo. Eu tô rindo porque eu olho aquela chamada, já me dá vontade de rir, aquelas risadas, né? E esse é o dou...
0: clima, esse é o clima que a gente quer ter com vocês aqui. Um clima descontraído, um bate-papo, um almoço pra
1: gente falar sobre temas... Importantes da estética. Não, não só isso, vocês vão ver quem é quem, né? Hoje o Thiago organizou o almoço. <risos> o almoço que ele organizou é. Daqui a,
0: pouco, daqui a pouco a gente vai botar o almoço aqui, vocês vão só... ver que a, que a minha alimentação é super fit, né? É. Eu não sei o <risos> que tá falando, cara, é bolinho de tapioca. A semana que vem eu vou ser comigo. <risos> Aí vocês vão ver outro nível, pô. Pô, eu já quero dar oi aqui pro pessoal que tá chegando: Rosana Reis, Adala, sejam muito bem-vindos. Luana, Cíntia, a Natália Coelho. Pessoal, <risos> sejam todos muito bem-vindos, pessoal que tá chegando agora. Horário vago, nosso primeiro episódio do podcast. Vamos bater um papo aqui sobre evidência científica versus tratamentos da moda. E aí?
1: Cara, isso aí isso aí é pauta <risos> para muito o podcast. Olha só, é, agradecer a todo mundo que tá chegando. A ideia é a seguinte, né? o horário vago, porque normalmente fica vago esse horáriozinho, é. né? É... E na se
0: não clin... ficar também, agora entrou na agenda, é, né? Quarta-feira, é... meio-dia,
1: a uma da tarde a gente tem um encontro aqui. A gente sempre vai almoçar junto aqui, fazer um bate-papo bem mais descontraído. Liga ali o celular, deixa a gente de lado aqui, né? Não. E vai ouvindo aí, vai almoçando. Espero que o almoço seja mais saudável que, que esse do Thiago de hoje. Ele tá, tá jogando contra aqui, meu almoço super saudável. E vamos começar, gente? Já estamos com
0: 164 pessoas na sala aqui que toparam vir almoçar com a gente. Márcia Passos, bora almoçar com os mestres. Seja bem-vindo, Márcia. E a gente vai começar aqui falando sobre, né? Esses dois conceitos, a moda e a evidência científica. Né? Uma coisa que a gente já tem muito bem é, estruturado aqui com as pessoas que nos seguem há algum tempo, mas quem está chegando agora, né, o que, que é um tratamento da moda e o que, que é base, evidência científica para quem está caindo de paraquedas aqui nesse almoço com a gente?
1: Boa, a, a primeira coisa interessante de falar, Tiago, é que uh, o modismo ele não é algo específico e, e inato da área da estética, né? centralmente. O modismo ele já existe dentro da medicina há muito tempo. Né? Então, se nós olharmos a história da medicina, tem um médico que, se vocês entrar no Cielo, vocês vão achar, ele fala uhum. sobre o modismo dentro da medicina, a história do modismo dentro da medicina. É, o modismo ele já vem de muito tempo. Sim. Exemplos, é, fontes de águas hidrominerais. Uhum. Teve um médico, Franz Mesmer, que impunha suas mãos né, e curava as pessoas com sua energia. Isso dentro da medicina. A própria homeopatia, hoje a homeopatia está dentro do, do conceito né das terapias alternativas e tal, mas durante um tempo se utilizou a homeopatia como técnica de tratamento. E, o, e, e sempre foi a ideia, os modismos eles foram surgindo e eles foram adentrando a medicina e todas as ciências da saúde durante muito tempo e isso é uma realidade ainda hoje. Por que que isso acontece? Sabe por quê? Porra, depois sabe. a gente vai
0: falar um pouquinho da área da comunicação também, mas vamos, vamos falar um pouco sobre a, a área da saúde. E depois eu quero que tu conte aquela história da sangria também, bah, aquela, aquela da história sangria, fantástica.
1: Aquela história da sangria, ela, é, 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 ela mudou a percepção né e trouxe a uhum. prática, a medicina baseada em evidência científica para dentro de todas as áreas.
0: Para quem não sabe, essa história a gente já contou algumas vezes, mas eu acho que, que vale a pena a gente <risos> trazê-la de novo que ela mostra aqui né, o conhecimento, ele muitas vezes vem sendo construído em cima de bases erradas isso pode levar a, a resultados, bom, né, ali uma pessoa super influente, presidente dos Estados Unidos, mas é, é aquela máxima, ah, eu sempre fiz assim, a pessoa que me ensinou fazia assim, assim, então eu vou continuar fazendo assim, eu acho que a evidência científica vem para quebrar essa corrente.
1: É, e, 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 e talvez seja um momento bem interessante de falar sobre evidência científica, né? nós não vamos discutir isso aqui, né? Mas Quanto está se discutindo agora uh, a colcistina, a hidroxicloroquina, uhum. uh, vários medicamentos, a ivermectina, a vacina, uhum. tudo... Hoje, as vacinas. As né? vacinas. Então, essa discussão ela é interessante. Me parece, né, Tiago, que, que, que se a pandemia trouxe algum benefício, é, não posso dizer que a pandemia trouxe esse benefício, mas se ela essa discussão algo, foi a questão da discussão em relação à ciência. E nunca se viu, nunca se notou a importância do uhum. entendimento da ciência como se, se nota hoje. O investimento em pesquisa, né? hoje se viu é, o, o, quanto se paga né, uhum. em relação a isso e quanto isso é importante. Mas recapitulando, a ideia do modismo é, ela não é algo novo, atravessou a história da humanidade. E isso acontece muito porque nós não estamos dentro de uma ciência exata, este é o primeiro ponto. Né? E, obviamente, tem toda a questão de comunicação e de marketing. O Rezende ele fala que é, todo modismo ele tem, ele tem intrínseco algum princípio de verdade. O que não pode é o profissional é, alavancar e seguir no modismo. Ele tem que esperar as pesquisas uh, surgirem. Uhum e o senso crítico estará aflorado. Então, ele, o, 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 esse, esse médico que fala sobre modismo na área da medicina, ele, ele, ele traz a percepção do seguinte, é importante senso crítico e esperar tempo suficiente para que os modismos eles realmente é, 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 tomem a dimensão verdadeira. Uhum. Os fatos tomem a dimensão verdadeira. Na medicina se fala que todo modismo tem um princípio de verdade, na estética nem sempre. Uhum. Muitas vezes não tem um princípio de, de, de verdade dentro dos modismos, nós vamos esperar mil anos e nós não vamos ver nenhuma fundamentação acerca disso. Eu acho que é, é essa questão, da, da, a, a ciência tem um papel de vir testar,
0: né, botar à prova, aquele conhecimento, e isso, isso tem uma curva de tempo muito grande, né? Não é uma, o pessoal no início da pandemia falava em, em 10 anos para aprovação de uma vacina, né? Então como é que a gente vai ver um, um, uma tecnologia que foi lançada no mês passado sendo uh, testada no campo
1: de batalha, né? Que é o que a gente vê muito na estética. Que é o que a gente vê muito. E, e daí e atrelado a isso, ainda tem nós temos dois problemas crônicos, né? É, que é a questão do conflito de interesse. O conflito de interesse, para quem não entende muito bem, é quando isso não está relacionado somente à indústria. Uhum. Às vezes a gente nota até os alunos, né? os orientandos vão fazer alguma pesquisa e eles não partem do pressuposto da hipótese nula, que é que não funciona. Né? Quando a gente vai aplicar algo, a gente sempre quer ver um resultado positivo, porque uhum. o resultado negativo também é um resultado, Thiago. E ele uhum. é tão importante quanto o um resultado positivo. E aí nós temos dois tipos de conflito de interesse. Nós temos o conflito de interesse da pesquisa e também temos o conflito de interesse de quem lê o artigo. Muitas vezes eu me peguei lendo algum artigo, tentando extrair dados dos uhum. artigos que ele não tinha. Então, nós temos dois tipos de conflitos de interesse ainda atrás da ciência. E por isso que se gera tanta discussão. E a discussão ela é saudável dentro do uhum. ambiente científico. Perfeito. Eu separei aqui alguns
0: tratamentos. Né? Alguns que a gente veio vendo ao longo do tempo. aí. Recentemente veio muito forte a água de arroz. Água de arroz. Água de arroz, que a gente vai falar um pouquinho, né? Há uns dois ou três anos, detox nos pés, gessoterapia, Pessoal falando de sangue no rosto. Sangue eu nem vou falar da onde, né? O sangue, aquele que vem todo mês. Não, pode falar, são profissionais da área da saúde, Thiago. Sangue de menstruação no rosto. menstruação, exatamente. Veneno de cobra, veneno de abelha. E a esposa do nosso excelentíssimo Beckham, mais recentemente falou que estava usando fezes de roxinol, é, que é uma raça de passarinho, para reduzir manchas superficiais no rosto. Tá? Só trazendo algumas <risos> coisas assim, né? alguns, alguns eventos. Então assim, a, aí começa a entrar um pouco da teoria da comunicação, que é as pessoas usando a sua influência, né, para tornar isso algo a, a, alcançável, porque se uma pessoa que eu admiro está fazendo, logo Não. ela recebe, né? Que é o canal, é o trabalho dela, ela ganha para influenciar então a pessoa vem lá oferece é, né, um, um contrato para que ela divulgue um serviço ela vai lá e divulga e começa a influenciar outras pessoas sem necessariamente passar pela rota científica que é são os testes as validações os órgãos competentes que tem que validar isso a gente tem um problema né porque aí a, os influenciadores estão indo direto na massa e a massa está buscando isso onde
1: nas clínicas de estética levanta a demanda né aí começa a ligar para nossa clínica né é. tu tem tu tem tal equipamento, tu tem tal técnica, tu tem tal equipamento, e aí a gente acha que precisa adquirir aquilo. E...
0: A Janice falou o seguinte, cadê esse roxinol milagroso?
1: <risos> Sensacional. é, uh, é e, e Isso é bem interessante, né, Tiago? E, uhum. e pode ser, que nem eu citei anteriormente o Resende, é muito possível que algumas técnicas tenham um princípio de verdade. Eu... eu, eu... A ideia aqui não é polemizar nem nada, mas. Uhum. Vamos lá, vamos agora para a ozonioterapia que está se falando muito. Uhum. A ozonioterapia tem boas evidências na área de reabilitação. E é muito possível que dentro de um pouco período de tempo nós tenhamos boas evidências eh, na área da estética, mas hoje nós não temos essas evidências. Sim. Né? Então, é, e aí vem. É possível que algumas coisas tenham um princípio de verdade, mas a gente tem que esperar que essa. Que esse modismo, ele reduz a sua dimensão correta e que, é, é, obviamente, nós temos senso crítico. Só que tem a questão do marketing, né, Tiago? Tem a questão forte. da onda, né? Que tu, que tu, a, a novidade é uma coisa é, que vende, né? A novidade vende demais,
0: porque as pessoas... Né, a, o, o nível de TED hoje está cada vez mais rápido. Ele tá, a gente está atingindo o pico de TED porque são tantas informações, são tantas coisas novas todo o tempo, rede social é conceito em cima de conceito, novidade em cima de novidade, que a gente está sempre buscando o próximo, né? O pessoal está falando aqui, eu não tinha conhecimento disso, que aquele casal global, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, estavam comendo a, a placenta é, do filho deles, eu não entendi, gente. Depois alguém se puder me explicar aqui. Então, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a Fernanda Lima, com certeza, deve ter, sei lá, seus 10, 15 milhões de seguidores, o Rodrigo Hilbert nem se fala, né? Deve ter uns 40 milhões, que é... Até os animais vão fazer Instagram para curtir ele, porque ele é muito sensacional, né? Eu não sei o que, que ele tem. Ele faz a própria gasolina. Ele é diferenciado. Ele faz a gasolina. É, não sei. Me falaram que ele fez a própria gasolina no carro dele. Mas é o seguinte. É... É. Óbvio que eles têm uma relação com as pessoas que seguem, uma relação de admiração, de conexão. Eles compartilham a vida deles. E quando tem essa relação, as pessoas, né, os leigos, isso que eu falei na minha live lá na segunda-feira, as pessoas não têm conhecimento... Desse papo que a gente está tendo aqui. Que que é, que nível de evidência científica que tem o veneno de abelha, o veneno de cobra para me botar no meu rosto? Que nível de evidência tem água de arroz? As pessoas vão ver, poxa, essa pessoa que eu admiro ela. Ela fez, ela claro. tem uma pele muito bonita. Ela, ela, é, um, ela é um modelo, né, de um padrão de beleza lá que né, cada um tem o seu, mas ela talvez seja o seu. E aí você vai seguir o que ela está te falando, porque na, na inocência do leigo, do, do paciente, do consumidor final aquilo vai dar certo
1: é, e, e, e é interessante falar isso Thiago uh, que tu tá falando que isso é legal tá uhum. não existe crime algum agora tá acontecendo até a CPI os caras estão falando sobre medicamento e tal tal ali tem uma questão legal de indicação ou não uhum. e um, um dos grandes problemas é que o mundo da estética não existe essa regulamentação né porque Sim. existe uma confusão geral até mesmo no, no termo, na nomenclatura estética, dentro da minha percepção. né? É, é somente embelezamento a qualquer custo uhum. ou é estética relacionada com saúde? Então, o um termo estética, no Brasil, ele nos remete a muita coisa. Uhum. E aí, e, e aí é um, nós temos um problema de semântica. Sim. Né? Então, é, é mais amplo do que isso. Porque é, o, o, os colegas que trabalham com estética e promovem saúde, uhum. né? É, eles, eles trabalham o termo estética. Uhum. E existem profissionais que trabalham com estética e promove embelezamento. Engenho pessoal,
0: cabelo. Exatamente. Uhum.
1: E, e, mas muitas vezes embelezamento, não levando em consideração a questão da saúde. Sim. Né? E aí, são na minha percepção, seriam até profissões diferentes. Uma leva em consideração a saúde e outra não que é o embelezamento uhum. ao custo inclusive da saúde Exato. então o termo é, o termo é um, é um problema sim né? a ele
0: fica subjetivo né porque sei lá volta 30, 40 anos atrás os institutos de estética muitas vezes eram um instituto era um salão de beleza né sim uhum. era a terminologia usada depois acabou indo para o salão depois geraram as clínicas de estética então ficou um termo meio no meio do caminho né
1: é, uh... Eu posso ser sincero, cara, nós estamos há muitos anos, tu comigo na jornada, eu anteriormente na jornada acadêmica, é muito difícil conceituar a estética, uhum. é um termo muito complexo, muito amplo, tem muitos profissionais inseridos com formação, sem formação, que promovem saúde, que Níveis não promovem saúde, exatamente, que, e, e o que nos preocupa são os que não promovem saúde, né? Que ele, que eles vão fazer alguma coisa pelo embeleza embelezamento puro sim e aí
0: eu acho que entra a, a, essa questão do profissional de estética como um agente de conhecimento um agente de transformação porque se esse conhecimento ele não está disponível para o público comum para público para a massa né as pessoas não sabem discernir o que que é o que, que tem evidência do que não passa de um tratamento criado para influenciar e para vender né? Sempre tem algum interesse por trás disso. O nosso, né? o papel dos profissionais da estética, e a gente compartilha muito dessa filosofia de levar informação, porque o conhecimento gera poder. Quando a pessoa tem conhecimento, tem discernimento, ela consegue fazer melhores escolhas, não só para o corpo dela, mas para a vida toda dela. Eu acho que o grande papel do profissional da estética é, é levar essa informação, né? E aí entra a questão da geração de conteúdo, e aí entra a questão da educação de fato de usar os canais que você tem disponível para levar essa informação. Porque se a gente não começar esse trabalho, uhum. as chances são que a gente fique no mesmo, né, no mesmo pé por muito tempo. Então a gente tem que começar esse processo de é, é, evangelização, entre muitas aspas, né, de levar essa palavra para as pessoas para que elas entendam o que realmente tem evidência científica o que não tem?
1: É, o, o profissional que trabalha com estética, como todos nós que estamos reunidos aqui, né, que trabalhamos com a relação de estética é, e saúde, nós nem conseguimos uh, separar estética de saúde, né? nós nem uhum. conseguimos fazer isso. Sim. Nós temos essa, esse fardo a mais no <risos> sentido, ou esse, é, diríamos, esse algo a mais, né, que uhum. é relacionar e comunicar o tempo todo a questão da evidência, da ciência, da preconização da saúde. Talvez esse seja o grande desafio do, do, do trabalho na nossa área hoje. O
0: pessoal está falando aqui o seguinte. É... Como que tem pessoas que são formadas e não sabem o que estão fazendo e fazem vários procedimentos? Né? Então, pessoas é... que, de certa forma, do ponto de vista, têm a formação, mas ainda assim vão lá e, e, e viabilizam isso nas suas clínicas
1: é, é Tiago isso não isso não, na minha percepção é um problema acho que a colega está certa na colocação dela mas ele é um problema geral em várias outras áreas de uhum. formação Sim. em várias outras áreas de formação né é, talvez nós tenhamos que repensar os cursos de formação os técnicos os tecnólogos né uhum. os bacharéis todo Talvez tem que se repensar isso. Né? Isso não é uma realidade só na nossa área. O modismo não é uma realidade só na área da estética. Né? A, a dificuldade dos profissionais em impor uma qualidade do seu trabalho não é uma realidade. Né? Então é, é algo muito mais amplo em termos Sim. de educação no nosso país.
0: É. E outro ponto também que não pode ser deixado de levar em consideração é o ponto econômico. Né? Muitas vezes a pessoa ela foi lá, investiu na clínica dela, ela fez um, um investimento em infraestrutura, em, em aparelhos, e ela, de certa forma, precisa tocar o negócio dela. E aí, ó, vai, vai é, ficando feia a situação, e ela resolve que ela tem que fazer o que está em alta no mercado para tentar conseguir monetizar aquilo. E muitas vezes ela vai tentando salvar o próprio negócio. Tem esse ponto de vista também. Ah, isso né? é importante. Porque, poxa, todo mundo está fazendo, todo mundo está indo, está acontecendo, estou aqui... Será que se eu não entrar,
1: eu não vou conseguir pegar uma fatia desse bolo para mim também? Daqui um, pouco, daqui um pouco é uma questão de sobrevivência do uhum. negócio. Né? Obviamente não justifica, ok? Sim. Na minha percepção, estou sendo crítico aqui, é, não, não justifica, mas eu acho que é uma, é uma, é uma possibilidade e eu acredito que isso acontece muito. Sim. Pessoal que está chegando aí, Juliane, Kátia,
0: boa tarde, Liliane Macedo, Márcia Pessoa. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou fazer um pedido especial aqui, que eu não fiz, nós já estamos aqui com 20 minutos de transmissão. Tem um aviãozinho aqui embaixo também. Primeiro, tem um like, tá? tem um joinha, nós estamos em 336 pessoas e só tem 107 likes. Então tem alguma favor, coisa se, errada. Se você tá gostando, tá aqui almoçando pra gente. Não, mas pode ser que
1: não esteja gostando. Aí é, não, tem o um dislike no YouTube? Tem. Também tem dá o, ali. Tem um dislike também. Dá o dislike. É. Dá-lhe o. O pessoal, o, tá elogiado, divertido. o
0: pessoal tá elogiando muito o teu look hoje, está Dá licença. E eu sou obrigado a concordar, cara. Tá aqui,
1: cara. Ó, aqui não, não. ó. aqui, ó. Alinhado é, é um
0: tom europeu, né, cara?
1: É, cara, hoje, é. hoje eu. eu... E, e não, posso mostrar uma coisa interessante só? Aqui, ó. Aqui, ó, vem. <risos> é ali que tá o charme é um né? Noah que eu, O Noah me ajuda inclusive é. a escolher as meias é ali, agora. é ali que tá o charme Às cara. vezes ele vem nas meias do pato Ele só quer que eu use a meia do pato <risos> um filho, hoje vamos numa azul mais é, comportada
0: A do pato, todo briga, dia também não dá, Obrigado né, pelo Noah.
1: elogio hoje.
0: Ah, o pessoal falou que tá aumentando os likes Aí já deu 158 likes Eu sei que tem gente que está olhando pela TV também E TV fica mais difícil de dar o um like Mas depois pega o telefone e vai lá e dá um like E do lado do like tem o compartilhar o compartilhar, dá para clicar ali, compartilhar pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo link manda esse, manda essa, o link dessa transmissão aqui em algum grupo que você tá. compartilha com o teu sócio, com a tua sócia manda para o pessoal da tua clínica aí que é muito importante de levar essa informação para todo mundo
1: a Jéssica mandou, vai rolar dancinha hoje, Tassinari e ah. eu quero te fazer uma pergunta importante a dancinha ela é uma coisa que pode atrapalhar a minha rede social ou não? Porque não, eu vi que tem uma polêmica rolando aí. Tem uma coisa chamada tom de comunicação. Antes do tom de comunicação, tu não pode me ceder um daquelas coisinhas que tu... Vamos concluir. começar o almoço? É, por favor. Vou pedir pro meu amigo Vini. Por pode dizer só esses aí. Aí, é, esse O aí, bolinho é, de tapioca. O bolinho vai, de tapioca. Tu
0: vai falar mal do meu bolinho de tapioca, Tassinari? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, meu povo. Olha Olha esse bolinho de tapioca aqui, ó, coisa Eu vou líbia. comer e tu segue falando. tá. Tem uma coisa chamada tom de comunicação, ah, tem um tom de comunicação, o né? o João, ele, a gente, ao longo do tempo a gente foi construindo um tom de comunicação do João, é um cara bem humorado, é um cara que lida muito com conhecimento, com ciência, com saúde, e ele tem a autoralidade dele, né? se o Tassinari fosse fazer uma dança no TikTok, eu não acho que seria uma coisa do tipo uh, né tinha assim uma coisa muito jovem jovial seria alguma brincadeira que fechasse com uh, o tom de comunicação dele então assim eu acho que hoje não não, não fecha muito com a persona né que a gente definiu para assinar a não ser que seja na festa da empresa aí rola passinho <risos> né Aí é... <risos> a Duda, né, cara? A Duda é me ensina a, Duda, a, a Duda é nossa a Carlinhos de Jesus aqui da, da empresa. Ela ensina os passinhos pra todo mundo. Mas assim, é, seria uma quebra de padrão eu, eu, também, eu, né? Traria muita audiência aí pros nossos canais. O, o
1: Tarcinário apareceu então, fazendo eu,
0: uma dancinha. Então, a, eu tô tentando, né, gente? Eu tô tentando. Tá, eu preciso cara, da ajuda
1: de vocês. Primeiro que foi o Tiago que prometeu, não foi isso. Eu prometi isso, <risos> <risos> então me sinto muito à vontade em não dançar. Entretanto, como eu e o Thiago já parecemos uma pessoa só, é. já são muitos anos, é... se todo mundo tiver na live de quinta dessa quinta-feira, na semana que vem a Duda, porque eu não vou fazer, eu vou fazer aquele que a Duda está me ensinando, tá. que é aquele do último ano, entendeu? Não,
0: um vídeo de dancinha tem, eu já tenho, né?
1: Não, mas tu não pode usar. Ah! <risos> ele já tinha, por isso que ele apostou, ele já tinha um eu vídeo meu de dança. Vídeo, né? Mas, é, mas... Mas,
0: mas vai ser ao vivo? Como é, que vai, como é que vai funcionar? Não,
1: não, tem que ser gravado, porque ah, eu tô tá. aprendendo, né? Porque eu Entendi. Entendi. Se fosse com a Tielia, ia ser ao vivo, que a Tielia é professora de dança. É verdade. Mas
0: com a Dudinha... É. Mais especializada no nicho de machixe. Machixe. Ah, que é a dança dela. <risos> mas a Duda já dança todos os ritmos, inclusive... É, enfim, todos os ritmos modernos. <risos> Pessoal que tá chegando aí, dancinha do carpinteiro. A dancinha do carpinteiro... <risos> Eu, Mano, acho que, cara, não eu acho música, que eu é consigo ouvir aquela música, eu acho música, que essa é melhor do carpinteiro, cara. <risos> pessoal, obrigado para quem já deu o
1: like aí, 196 a likes. A Magda tá aí, estamos chegando em São Paulo, Magda. Poxa, a Magda. Vou levar um vinho para Magda. Com certeza. Vou cara. levar o vinho.
0: É, então pessoal, né, voltando aqui para a questão, eu acho que vale a pena a gente contar aquela história da sangria. É Thomas Jefferson é o É o, o George Washington. George Washington, tá? É, e aí, a gente começar a contextualizar né, o porquê que começou a se criar toda essa, essa busca pela evidência científica.
1: Legal. É, eu, esse final uma semana, eu dei, nós trabalhamos um curso final de semana em Porto Alegre. Falei, contei uhum. essa história de novo. Foi uma semana certamente, vou contar ali em São Paulo. Foi mais ou menos o seguinte, Tiago. Então, uh, a, até muito tempo atrás, a ideia da ciência, né? ela era muito no sentido que as pessoas iam fazendo, iam testando, iam aplicando. Só que agora todo mundo já entendeu com os medicamentos que não adianta. Tu de, é, é, isso pode ser algo do acaso, né? Então, tu, tu quantas quantas vezes, né? É, tu já viu alguém fazer algo, ter uma resposta e aquilo não se reproduzir? Uhum. E, e não é não se reproduzir sempre é não se reproduzir nunca mais uhum. isso aconteceu com a ideia da sangria e vários tratamentos na área da saúde, várias intervenções o George Washington, presidente americano, não era mais presidente um dia de frio, estou resumindo aqui a história uhum. um dia de frio nos Estados Unidos, adquiriu uma doença respiratória, reza a lenda então, que ele teve uma amidalite algum, algum problema pulmonar e respiratório, alguma doença na garganta chamaram então um médico lá da presidência para atender os, o, o Jorge Washington. Chegaram para avaliar o Jorge Washington, doença respiratória e tal e tal, vamos fazer uma sangria no Jorge Washington. Uhum. Aí fizeram a primeira sangria, por quê? Não que se tivesse testado que a sangria funcionava. Todo mundo já fazia isso, talvez oriunda de uma medicina mais uh, uh, da antiga. tradição, né? Da a tradição. É a a tradição. Inclusive a, a medicina tradicional chinesa se utiliza. Não sei de onde é que era oriunda naquele momento, mas a medicina tradicional chinesa até uhum. hoje se utiliza a sangria para outros propósitos, não para doença respiratória, mas era algo que já existia. O que, que aconteceu? Sangria. Ele não melhorou, passaram-se algumas horas, outra sangria. Mais um pouco, mais uma sangria, né? Uhum. No outro dia, o Jorge não estava bem, chamaram outro médico. O que, que, que todo mundo fazia naquela sangria? Aí foram lá e fazer, fizeram mais uma ou duas sangrias e o Jorge, uhum. Jorge foi a óbito. Por quê, Tiago? Uhum. Bom, até então ninguém sabia. Louis Pierre, mais tarde um médico francês, pega dois grupos de indivíduos com doenças respiratórias, que chegavam no consultório dele, sem uhum. passar por comitê, imagino, por nada, imagino. Uhum. E dividiu esses dois grupos, um grupo sortudo uhum. recebeu a sangria, né? E o outro grupo do azar não recebeu tratamento nenhum. Ele acompanhou os grupos ao longo do tempo, foi publicado na revista lá de Medicina da, de Paris. Quem morreu mais, Tiago? Quem? O grupo com sangria. O grupo que recebeu a sangria foi mais a óbvio que o grupo que não recebeu a sangria. E aí, o que, que acontece? A partir de ali, a partir dali, nasce, né, ou cresce, ou aflora a ideia da prática baseada em evidência. Ou seja, tu testa, parte do pressuposto é hipótese nula. O que, que é hipótese nula? Não funciona até que tu comprove que funcione. Essa é a ideia central da prática baseada em evidência científica. Né? Não funciona até que tu comprove que funciona. Ele nunca mais se utilizou, até porque ninguém viu, né? Uhum. Alguém aí está fazendo para doença respiratória, agora sangria, ninguém mais Não. faz isso, mas o Jorge Rossi recebeu esse tratamento. E a partir dali, uh, continua só que isso, isso, isso aconteceu durante muito tempo. Isso há uma semana eu contei a história de uma, de uma briga judicial enorme, que tu uhum. tem que ler, eu tenho que achar ela e te passar, da Hans, uhum. do ketchup da Por sim, sim, sim. porque foi comprovado nos Estados Unidos que... É, 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 o, licopeno. O, o licopeno que está no tomate previne câncer de próstata logo o que a Renas queria dizer no seu ketchup que o ketchup prevenia câncer de próstata mas só um pouquinho, não foi comprovado que o ketchup prevenia. fora o que tem de açúcar ali né, Nossa. tu imagina a sociedade toda comendo, o cigarro também né se tu entrar no google aí tu vai achar foto de médicos fazendo uhum. uh, uh, propaganda para o cigarro, depois foi se testando crianças tudo também né Criança. sim 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 então, uh, o George Washington dá o start para a prática baseada em vida uhum. científica e isso se alastrou em toda a área da saúde. Depois da de 70 uhum. cresceu muito, de 80, muito mais ainda. E é isso que nós trabalhamos não. hoje na nossa vida. Né?
0: Essa história do, do cigarro, do licopeno, da Heinz, da Strike, da ferramenta da indústria como um todo, né? essa, essa história da influência, gente, vocês não, não acham que isso começou aqui, Tá? Isso começou muito tempo atrás, né? e nos Estados Unidos, principalmente no pós-guerra, o Hollywood foi uma ferramenta fundamental, antes, né pré e no pós-guerra, para influenciar, para tornar os costumes americanos é, o, o padrão mundial. E as pessoas faziam o que nos filmes de Hollywood? Né? A, a indústria do cigarro, por exemplo, pagava milhões para os atores e para as atrizes aparecerem fumando. Então isso influenciava as pessoas. Por muito tempo pensou se que o cigarro era algo saudável, que uhum. o cigarro era algo que fazia bem, né? Para a pele, para o corpo como um todo. Então o cigarro era indicado como algo benéfico. E hoje o que a gente vê nas, no rótulo do cigarro, né? Gangrena, é, câncer, Amor. É, Poxa,
1: um monte de coisa horrível. Por isso que quem é mais jovem não sabe, eu aposto que os meninos aqui não sabem. Por que, que tu entra no avião e tem não fume? Tu entra em tudo que lugar tem não fume. Tu pensa, nossa, pra que essa comunicação ninguém mais fuma tanto? Mas agora, os caras entravam no avião fumavam em tudo que lugar se fumava. Né? E é... Hospital, e... escola. Tudo. Tudo, tudo, tudo.
0: Meu bolinho tá meio duro ali, né?
1: <risos> tá difícil, gente. Tá difícil meu bolinho, esfriou. E eu, e eu tô preparado pra sacanear ele. Sabe o que eu vou fazer? A hora que ele... Por comer o bolinho, eu vou meter uma pergunta nele. Ele vai. Go... Ele tava quase. Ele já tava quase. Eu
0: vi que ele é me sacaninho. Pessoal aqui falando o seguinte, ó. É... Seguinte. Deixa eu pegar uma pergunta aqui que eu tava vendo antes agora. Foi... Cigarro foi modinha? Foi modinha, tá? É... A Rosemary falou o seguinte, eu faço sangria da acupuntura, mas não para sistema claro, respiratório. Claro, não,
1: mas é outra pegada, Exatamente. cara. Eu estudei um pouco medicina tradicional chinesa, é outra pegada, né? Tem toda uma atividade lá dentro da ideia da medicina tradicional chinesa, né? Com a com, com equilíbrio do Qi, que é energia, uhum. é outra pegada, cara. É, é, não, né? Essa história, ela estava dentro da medicina tradicional para é, a e tal. A gente já sabe que existem outros tratamentos e tudo mais. Sim.
0: É, bom, na área da saúde em geral, infelizmente o dinheiro e a ganância, a Patrícia falou E gente, isso é uma coisa que aconteceu né, durante muitos anos Está acontecendo e vai continuar acontecendo Não é uma coisa que, que, que passou né? O marketing de influência, os influenciadores inclusive São a maior tendência para os próximos cinco anos no marketing em geral você usa a credibilidade construída, o relacionamento construído de pessoas para expor a tua marca. Poxa, não precisa nem começar a falar aqui exemplos disso. tá? Mas aí que entra o seguinte, porque tem um influenciador que vai levar esse tipo de desinformação e tem nós, né? tem vocês que estão assistindo essa live aqui que podem levar a informação correta e educar as pessoas para consumir e ter bons hábitos
1: e, quando o assunto é saúde. E, e é isso que não dá para entender. A tendência dos próximos anos, e o Thiago aqui está confirmando, é que se utilize os influenciadores e uhum. influenciadores para vender. E existem profissionais que continuam deixando de tentar ou trabalhar a ideia de ser influenciadores e preferem ficar vendendo sessões de equipamentos Não. ou sessões de técnico, inclusive com o nome de outras pessoas. Não. Bom, é, aí é outra cena. É uma questão né?
0: de posicionamento. Com certeza, porque se você... Bom,
1: Estamos... pode não esse molho, aqui,
0: pode... Um molho não, não é ali. Pode. Não sei qual o conteúdo desse molho. Pode ser que tenha pimenta forte aí. Vai, 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 Foi vai. a Ler que trouxe. Mas é o seguinte, gente. Sempre que você constrói isso, nós falamos na live. Eu, muito obrigado para quem estava na live de segunda-feira. Sempre que vai você tá live, constrói. Obrigado.
1: Tá toda segunda agora. É,
0: segunda-feira que vem, a gente vai falar sobre como perder o medo de gravar vídeos. Já bota lá no teu lembrete, que vai estar tá sensacional. Quando você constrói autoridade no teu nome, né? você é a referência, você é o farol, as pessoas vão te buscar porque você é um expert, você é a pessoa que domina o tema da estética, seja facial, seja corporal, e elas querem saber a sua opinião sobre determinado tema. Então, a história do depósito, né, do conteúdo, que é um depósito de longo prazo, você vai botando um tijolinho, um tijolinho, um tijolinho na construção da tua autoridade. Até que você vire referência aí na tua região e as pessoas te busquem para saber se aquilo realmente é verdade ou não é, o que você é, pensa sobre isso, qual a sua opinião, se você oferece ou não esse tratamento. E não ficar à mercê de outras pessoas usar a, a ferramenta influenciadores e quando eu digo que influenciadores são os influenciadores digitais é do Instagram, do Youtube, né? das redes sociais porque influenciadores a gente tem há centenas de anos pessoal de Hollywood, né? os influenciadores do cinema, da música, são influenciadores há muitas décadas. Mas eu me refiro aqui aos influenciadores digitais. Você pode usar eles para trazer mais pessoas, para tornar a sua marca mais conhecida. Mas a grande autoridade tem que ser... Você tem que ser a, a heroína, você tem que ser o herói da tua marca. A pessoa que realmente é, traz todos os valores que você quer que sejam percebidos pela tua audiência. Então trabalhar a marca pessoal é um investimento Muitas vezes muito maior do que você ir lá investir um aparelho de 100, 200 mil reais, porque quando você constrói essa percepção de marca, isso vai, vai, vai se perpetuar por vários anos. Né? As pessoas vão continuar tendo aquela percepção de que você realmente é um, um expert, uma expert naquilo que você está falando. Então não é nenhuma questão de eu quero ou eu não quero, é uma necessidade do seu negócio que você se torne uma autoridade.
1: É, e tu vê ainda. Existem pessoas, mas isso demora, né? Isso demora. Demora. E eu, demora. eu noto que todo mundo ficou muito ansioso com essa ideia do, do smartphone, né? É, não vivemos num mundo mais líquido, né? Demais. Então, tem que ter paciência, cara. Trabalha a é tua ah. marca.
0: Só pra te ter uma ideia, João. Eu não vou saber te precisar agora se é 50 anos ou 30 anos atrás. A gente recebia na média, na média de 50 anúncios por dia. Lembra quando era... RBS, né, aqui no, aqui no Rio Grande do Sul é RBS, então é a filial da Globo, a gente recebia anúncio, poxa, de manhã acordava ali, talvez tomava café, olhava um pouquinho de televisão, é um anúncio ali, um banco, alguma coisa grande, aí estudava, de meio dia vinha pra casa, almoçava, aqui no Rio Grande do Sul tem o um jornal do almoço, passava alguns comerciais ali e de noite, né, depois de, de, sei lá, fazer as coisas que tinha pra fazer, ia ali, escutava um pouco de rádio, talvez no carro, mas, cara... Sei lá, 50 na média era até muito, 30 uhum. anos atrás. Hoje, a estimativa é que a gente receba 5 mil anúncios diários. Então, uma, uma das, um dos efeitos colaterais de ter uma marca pessoal forte é que você começa a gerar uma lembrança muito maior nas pessoas. Porque se eu recebo 5 mil anúncios todo dia, porra, eu não lembro do que eu fiz uma bah, hora atrás. Não lembro, eu, sinceramente, às vezes eu não lembro o que, que eu fiz meia hora atrás. Então, você tem que... Né, bater na lembrança. E como é que bate na lembrança? Aparecendo, gente. Não tem outra maneira de fazer isso se não colocando a cara e é, gerando conexão com as pessoas, educando, gerando empatia. Tudo aquilo que a gente falou na live de segunda-feira. É uma necessidade dos negócios. E aí o Tassinari falou uma coisa muito importante. Leva tempo. O pessoal, como o nível de ansiedade hoje é muito alto, o pessoal quer começar a gerar conteúdo hoje, Poxa, postei já, postei hoje de manhã e não aconteceu nada.
1: É? Quanto tempo a gente ficou gerando conteúdo ah, até tá ter louco. algum resultado, João? Tá louco, né, cara? Tu pensa. Vamos antes disso, né, tchau. O, o tempo de história acadêmica, né, cara? Pô! É, é, é. Os anos, né? Com toda a trajetória. Tu... Cara, eu sei que hoje tá muito mais dinâmico, né? Uhum. É... Quando eu entrei na, na minha primeira graduação, sentava lá, o tempo passava rápido, né? Uhum. Hoje já não é tão rápido assim, porque o mundo aí fora está tá, tá muito mais veloz. Mas isso é importante, seja no, no acadêmico, seja na, na, na rede social, tem que ter, tem que ter é, disciplina, foco e regularidade. Né? É. E, entender que vai demorar, né, cara? Não é uma coisa tão rápida. Né?
0: Com certeza. Ah. Nossa querida Patrícia Rodella falou o seguinte: tem que deixar de ser panfleto e começar a ser informativo. Exatamente, gente. Às vezes a pessoa fala assim: poxa Tiago, eu, eu eu tô comunicando lá no meu perfil, eu tô postando no meu Instagram. Aí eu vou lá, né? Ainda tenho lá meus 15 mil seguidores, consigo dar uma atenção diferenciada. Ontem fui lá responder todo mundo com áudio, vídeo, foi foi super bacana. Mas tem vezes que eu não consigo. E quando eu consigo, eu vou lá e olho e a, e o, o feed assim é cheio de como se fosse aqueles cartazes da, 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 de, de loja de departamento, o tratamento e o preço, o tratamento e o preço, o tratamento e o preço. Não é que não pode colocar preço, mas é que isso por si só vai te tornar um, uma estante. A pessoa vai olhar para você como uma estante. Lembra que eu falei? Quando não tem diferencial nenhum, a única régua que eu vou olhar é o preço? Se eu tenho duas, dois profissionais iguais, drenagem, drenagem, não tem diferencial
1: nenhum, qual é o, custa, qual é o que custa mais barato? Eu vou no mais barato. É do ser humano isso? É, do ser humano. E, e não é só isso, né, Tiago? Uh, o público-alvo que tu vai reter, né? É, tu vai não. pegar o público que naquele momento da sua vida, ou na, né, naquela época da sua vida, olha constantemente para o preço. Não. E existe um público no mercado que, né, que, que, que até na alimentação, né, que prefere hum. comer menos com mais qualidade, já não olha tanto para o preço. mesma coisa, eu acho, não. Assim. São os perfis. São...
0: Esse, esse tipo de paciente que olha para preço, ele sempre vai existir. Ele é um perfil de consumidor.
1: Sim.
0: Agora, você pode estruturar a tua comunicação para ver se você quer atrair. E tem gente que tem uma estratégia de trabalhar tem. por volume, com custo mais baixo. A né? estratégia de, de, de players maiores aí está tudo certo. né Mas, assim, na, na média, as pessoas que estão aqui conosco são pessoas que têm as suas clínicas que são autônomas, que têm duas, três pessoas, cinco pessoas. É uma clínica considerada... É, enxuta ainda, então se você não trabalhar por valor a sua margem vai ficar muito é, enforcada assim, vai ficar muito difícil de trabalhar porque no fim das contas a gente também quer ter qualidade de vida, a gente também quer como eu falei, eu dei o exemplo lá, trabalhar fazer oito atendimentos por dia de segunda a sexta com ticket médio de 100 reais no fim do mês você tem lá seus R$16 mil. Para uns é muito, para outros é pouco. Né? Para um profissional autônomo, eu acho que, acredito que seja uma boa quantia para você ter uma vida, bom, uma qualidade de vida legal. É, e aí você consegue agregar valor e não né, é, se enfiar num marasmo de trabalho só porque a sua margem é muito pequena. Tá? Então essa questão, da, da, como é que a gente chegou nesse papo aqui? A questão da moda, né? Você se tornar autoridade para não ficar à mercê da influência de terceiros. Então isso é uma ferramenta de negócio. Né? Você pode...
1: Poxa, é, a, tem pessoas que vêm de muito longe para ser atendida por ti, né, João? Tem, tem. Tem, tem pessoas que agora na, 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 a, a pandemia... Eu sempre tento olhar o lado bom das coisas. Né? Uhum. Eu atendo pessoas uh, online agora, né? Sim. Pacientes de Portugal, do Rio de Janeiro, de São Paulo... Né? Tem isso também. E tem pessoas que vêm de mais longe também, de outras cidades. Né? Vem da região...
0: aqui a, a, Isso é uma outra discussão. O pessoal fala, poxa, minha cidade é muito pequena. Né? Provavelmente tem uma região em volta de você. Quando você começar a construir autoridade, começar a fazer um trabalho, entregar resultado, comunicar isso, né? não adianta a gente achar que as pessoas vão ter um momento de epifania e vão descobrir a gente do nada. Né? Se a gente não tiver bem posicionado nos mecanismos de busca e estiver fazendo um trabalho bacana de geração de conteúdo nos perfis sociais. Você tem que ser uma, uma, uma marca tá? Mas as pessoas começam a vir de mais longe e começa a acontecer esse evento. A, a, a pandemia nos trouxe a questão da teleconsulta, né? a questão da consultoria à distância. Isso está acontecendo, gente. Talvez você não faça porque você acha que as pessoas não vão é, topar esse tipo de atendimento ou porque você acha que, que não faria isso, mas eu posso te assegurar. Isso está acontecendo cada vez mais e vai crescer esse mercado de teleconsultas daqui para frente de uma forma absurda. Porque você pode ser atendido... Por um, por, por exemplo, pessoas de São Paulo, né? do Nordeste, que eu vi que tu fez atendimento nos últimos sim, meses. Sim, sim. Pessoas que tinham uma profunda admiração pelo trabalho do João e queriam ser atendidas por ele e toparam fazer, toparam fazer a teleconsulta.
1: Tá? E aí o legal é a rede, né, Tiago? Por exemplo, tinha um paciente do Rio de Janeiro que eu precisei de uma colega para fazer a intervenção. Então, montei o plano de tratamento aqui e tal... Indiquei para uma clínica lá de uma colega, que foi aluna no Rio de Janeiro lá, e ela fez a intervenção porque morava perto lá da, da, uhum. da, da clínica do paciente. Então é a rede, né? A rede que a gente vai formando.
0: Com certeza. Pessoal, quem quiser mandar perguntas aqui, a gente está olhando o chat, tá? É... Fernando Jungs, grande amigo Fernandão, preço e valor são totalmente divergentes, são totalmente diferentes, tá? Vai, preço, falando,
1: vai falando que eu vou Preço
0: é o que você paga. O preço é o dinheiro que tu tira da tua carteira para entregar para a pessoa. R$100,00, tá? reais, está reais, aqui. A moeda é um número exato, é o preço. O valor ele é intangível. Com esses 100 reais que eu paguei no tratamento, eu estou tendo uma transformação real na minha vida. Poxa, vamos pegar aqui uma coisa relativamente simples, mas que na verdade é muito complexa no dia a dia de uma clínica estética, que é um tratamento de acne. Fala sobre o valor de um tratamento de acne que realmente entrega resultado a mudança que gera... <risos> Ele tá comendo também. Agora vai te sacanear também, cara. Ele tá mastigando. Tá... tá duro não tá isso aqui? Eu errei no, na escolha do bolinho, gente. Eu, te peço desculpa, João. Mas é... <risos>
1: Traz uma água, produção. É. Aqui, ó. Tem água. Tem água. <risos> Obrigado, <risos> Obrigado Leri, pelo bolinho. Tá demais, Leri.
0: <risos> Parece um pneu. Mas é o
1: seguinte... <risos>
0: Mas é o seguinte...
1: Mas tá gostoso, cara. Tá gostoso, tá gostoso, cara. É a textura. Só é denso, né? Ele é, é denso. denso. É denso. É dois bolos desses pra almoço. Ele já. é denso. Mas é o
0: seguinte... O, va o valor... Esses dias, cara... Eu não vou me recordar o nome da profissional. Se ela estiver aqui, por favor, fala... Que eu vi... Uma, uma paciente dela que postou... A, a, a paciente botou uma caixinha de pergunta. E aí uma, uma amiga, uma familiar, sei lá, quem perguntou, né, a, o que ela tinha feito que a, que, a, que a Acre tinha desaparecido, né? E ela falou, cara, foi tudo graças à maravilhosa da minha esteticista que fez o tratamento. Cara, explicou o tratamento. Cara, e assim, dava pra ver um nível de gratidão, sabe? Porque é devolve autoestima pra pessoa, é algo que não... Isso não tem preço. Não tem preço pra isso.
1: Não. É intangível é intangível, né? O a transformação ela ela não é intangível, né? A solução hoje já tem solução para tudo, mas a transformação é algo louco. E quem trabalha com teste consegue transformar, né? Uhum. A pessoa buscar a sua melhor versão, acho que é por isso que a profissão é tão bonita, né, Thiago? E essa pessoa talvez ela nem saiba, mas não é só o tratamento da acne naquele momento, uhum. mas também é melhor que a paciente dela Teve no sentido de prevenir as cicatrizes de acne. Então bah. nós que sabemos o que vai acontecer depois disso. Ainda mais nós somos filhos da geração da Minâncora, né? Uhum. É, passava a Minâncora. Aliás, falando em coisa sem assim, evidência, né? Era a Minâncora. Minâncora em acne. Passa de dente em queimadura. Passa de dente em queimadura. Sadol e Biotônico Fontoura para engordar, né? para ganhar Verdade, massa. cara. Puxa e vida. E lá em Alegrete ainda uh, o pessoal tá uma colherinha de criolina. E o Strong, e aquele tchê, que a tua avó gosta muito. Tchê, cara, tchê, é um tchê, óleo cara.
0: chamado Strong. Quem já usou Strong, bota nos comentários não, aí. Ninguém usou Não, isso, não tem cara, como. Não só tem Alegrete, né? Só tem
1: Alegrete. Né? É, ele é exclusivo <risos> do Alegrete. Posso aproveitar aqui? A Vanessa hum. acho que fez mais de uma essa pergunta. Se o dermaplaning tem base científica. Não. É, ela é uma conduta... Se você entrar no PubMed, você vai achar umas três citações literárias do, do, do dermaplaning. É, como é que eu sei disso? Eu vou num site chamado PubMed. Tu vai lá e escreve dermaplaning. Vai, vão ter três ou cinco citações sobre essa técnica. Mas ela não se descreve quais são os seus benefícios... Quais são os seus malefícios? Não tiveram estudos controlados sobre. Né? Existe uma hipótese dos seus benefícios e os malefícios ninguém fala. É, mas a resposta é não, não é uma técnica que tenha base científica hoje. Tanto é que a gente nem fala sobre ela. Hum. Ela não está na nossa clínica. O pessoal está botando aqui o Vic Vaporub.
0: Para que eu, se não é, o pessoal usava para estria. Pra estria. Ah. Tem aqui o leite de
1: rosas. Vale, é. de rosas.
0: Poxa, a gente falou aqui antes da água de arroz. Eu acho que isso que tu acabou de falar também, João, é importante a gente esclarecer aqui. Não é porque apareceu lá no indexador que, que o nível é aceitável. Tem níveis não, tem, tem de níveis evidência, e, né?
1: e outra coisa interessante é a questão se o autor lá, qual é a, a qualidade da revista, qual é o fator de impacto, e se o autor lá colocou se ele tem conflito de interesse ou não. Né? Uhum. Daqui a um pouco a pessoa diz lá que que a sua pesquisa foi financiada... Pela... Vou te dar um exemplo. Que acontece bastante. Que... Sim, tu, 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 tu vai uhum. lá, alguém... nós vamos lá e queremos ver se a Estética Experts uhum. impactou na educação, na área da estética no Brasil. Nós podemos pedir para um grupo de, grupo de pesquisa fazer isso. Só que esse pesquisador ele vai colocar lá que nós, né, uhum. é, é... no conflito, recebeu subsídio para isso. Não, não tem problema nenhum, daí tu vai ler e vai ter um senso crítico sobre aquilo
0: sim vamos lá é, a Ivana Costa essa aqui eu nunca tinha visto
1: temos mais 10 ah, minutos só, hein tá acabando minutos, o pessoal nosso... tem um pessoal que almoçou e veio
0: depois tá gente, depois vai ficar salvo aqui o podcast também não se preocupa, vocês vão poder voltar e assistir a Edna perguntando o seguinte, Pump tem base científica? Eu nem lembrava mais do Pump. É,
1: Lembra do Pump? Tá, voltou é. pra caramba agora, tem ah. bastante gente mencionando ele e a resposta é não. Né? Não tem base científica hoje que sustente a aplicação dentro da nossa clínica. Ok? Existem algumas pesquisas assim, sugerindo e tal, mas a qualidade não é de rigor necessário para a utilização. Uhum. Inclusive, tenho recebido. Nas minhas, minhas redes sociais, problemas na utilização dessa técnica. Aliás, esse é um dos grandes problemas de hoje, né, Thiago? Uhum. É, os esse é um grande problema de hoje. Os problemas, <risos> eles não, eles não. ninguém mostra os problemas. Então, alguma, alguns glúteos com necrose residual. E é interessante falar, aproveitar o, o, o link para falar sobre isso tem muita gente que fala, ah, mas eu aplico tal técnica, não vou, não vou falar de pump nem de dermaplane, pega qualquer uma outra eu aplico há anos mesmo que não tem evidência nunca aconteceu comigo, uhum. eu sempre com o do meu pai né? o pai é caminhoneiro, viajou sua vida toda sem cinto de segurança e o pai nunca morreu, nunca foi a óbvio nenhum acidente, sem cinto de segurança agora o meu pai não pode afirmar que cinto de segurança andar sem cinto de segurança é seguro ok então pode ser que tu faça pump, dermaplane é, sangria, passa de dentro pode ser que tu use toda a vida e nunca aconteça nada, pode ser que tu use uma vez e aconteça. E é por isso que a gente fala que, é, na, na verdade, não é nem prática baseada em evidência científica, é prática baseada em probabilidade, cara. Uhum. probabilidade. Quando nós queremos falar sobre ciência, nós não queremos que as pessoas entrem numa seita, numa religião... Nós queremos apenas que as pessoas pensem com probabilidade. Talvez aí esteja grande dificuldade. E outro, e outro ponto importante, que uma colega perguntou sobre o Google Acadêmico, se eu sugiro. É, a minha sugestão é que você só utilize o Google Acadêmico se realmente tu sabe filtrar as revistas com bom qualis e com bom fator de impacto. Por quê? Porque tem muito... Uh, uh, posso falar isso? Posso. Pode. O Google não vai... né não, não. não, tem muito lixo dentro do Google Acadêmico. É um, é um é, tem lixo ali dentro, né? Lixo já digital. Ele... Já. <risos> eu acho que como é que é o cara do Google?
0: É o esqueci até o nome. Trocou o presidente lá. Agora. Mas ele não é, vai. O se... Sergey Brin lá, o pessoal que fundou, ele, não lá, o Larry importar, page. ele não vai se importar. Ele o já o... tem um pouquinho, né? Eles é, meio... eles não
1: estão muito preocupados com nós aqui no sul do Brasil. <risos> é... Pode falar. Bom, não, não, mas a minha sugestão é que tu não. Só utilize o Google Academia se tu tem maturidade é, científica é, para olhar ali, antes de clicar, já olhar a revista. Porque já dá um pequenininho ali sublinhado qual é a revista. Se tu não consegue fazer isso, segue no Cielo, no PubMed, na Bireme. Não vai para lá, porque tem a gente de confusão. É.
0: Cielo, a Angélica Silva falou que perguntou se é bom, então bom. Não, é uma das indicações. É só pra gente falar um pouco sobre isso que o pessoal tá pedindo muito, que é a questão do como é, é o nome aqui, me fugiu agora microgloss labial, que se não me engano é aquele batom que emagrece o que que tu acha disso, Tarcinaga? eu
1: posso falar, né? não foi esse aí que deu uma treta?
0: não podemos falar sobre é, isso não podemos opinar
1: os entendedores entenderão mas será que eu podia falar isso? Será? Bom trabalho para Evandro. Advogados? O <risos> uh, que mais, gente? Mande perguntas aí. Boa, a a, a, a Dilsa aqui, Cardoso, ela botou 33 vezes, fala do Dermapen. Ela ganhou na insistência, eu gosto muito ah. disso. Eu não vi as primeiras vezes, a gente não consegue ver, mas agora eu vi, fala Dermapen, fala Dermapen, e ela botou, fala do <risos> Dermapen. Sim, e aí eu já falo do Dermapen. Fala derma claro, o Dermapen. Claro, é o Dermapen é uma técnica bem legal, a ideia é que tu utilize o bicagulhamento numa caneta. né? Então, não tem tantas pesquisas como o Roller, mas a ideia do mecanismo é idêntico e tem várias pesquisas já falando sobre o inclusive Inclusive, é, no curso desse final de semana, eu vou falar sobre o vou mostrar as evidências, vou mostrar como aplicar, uhum. que vai ser em São Paulo só final de semana. Aliás, tá? convite então, pessoal até, aí, né? Fica o convite para quem quiser estar em São Paulo conosco nesse final de semana. E, e sim, é uma técnica válida, tem vários benefícios em relação à caneta. Uma delas, a, a caneta que é a caneta de microagulhamento, né porque eu acho que deram a pena amar, a caneta de microagulhamento tem alguns benefícios que tu pode graduar a profundidade da agulha. Hum. Isso é isso é bem legal durante a sessão. Então, se tu está trabalhando com ela e a tua pergunta é tem evidência, sim, existem pesquisas bem legais sobre a caneta com microagulhamento. Nós utilizamos, inclusive, na clínica.
0: É... É, o pessoal pedindo bastante sobre o Dermapen
1: É, é que é, é, é Tu não pode pesquisar como, como Tu tem que pesquisar como caneta de microagulhamento Em inglês né? E tem um artigo que está nas nossas Redes sociais que Em inglês é microagulhamento micro é micro Onde nós estamos agora Foi publicado em 2018 Lá se faz uma revisão sistemática E eles citam uh, a caneta De microagulhamento nessa revisão sistemática Também Boa
0: na próxima semana quero ver duas xícaras lindas aí. A Fabiola que mandou as xícaras Fabiola, dos
1: Bito. Fala, lá, dos É que tá Pode na ser. clínica, né? Eu não posso trazer pra cá porque eu tenho receio, Fabiola, que é, minha, que é a minha... Que, que, que... Não, que... agora eu tenho a minha. Não, mas tudo bem, mas é que a minha é diferenciada. Não, acho que a minha é melhor. Não, é não. <risos> <risos> Ai, ah,
0: ah. gente. Vamos lá. É... Pressurizada, microagulhamento, eu não sei se a gente fala sobre isso hoje ou deixar para o próximo episódio, tá? Sim. Mas, gente, nosso tempo está chegando ao fim, né? Foi, um, foi, um, foi uma honra estar com vocês aqui, essa uma hora de almoço. 292 pessoas chegaram Showta. até o final e se organizem, né? Eu sei que muita gente teve que entrar é, e precisou sair antes porque né? tinha outros compromissos hoje, enfim. Mas semana que vem se organizem para poder estar tá aqui uma hora Não, com a eu, gente. Eu já
1: vou dar a barbada. É? Faz o que a gente faz, né? Pede a marmita na clínica. Exatamente. Né? Bota o celular aqui. Vai trabalhar. Tá no... Não, o 4G é vai assistindo lá no... Nomes, no...
0: Né? É, uma... Na minha
1: época era marmita. Né? Eu acho que o pessoal já deve
0: ter inventado o um nome melhor. Né? Eu chamo marmita. Eu, eu, também chamo pão de... eu também chamo de marmita. Também chamo de marmita, que é o um nome mais legal. É o Raiz, né? É o Raiz, tá? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Para quem chegou atrasado, vai ficar salvo. No, no YouTube, tá? E semana que
1: vem, quarta-feira, meio-dia, estaremos aqui de novo, no horário vago. No horário vago, né? Não marca ninguém nesse horário. Eu tô ali na clínica, daí eu corro pra cá, o Thiago vai estar tá... semana que vem, o almoço vai ser saudável. Meu Jesus amado. <risos> valeu, gente. Um abraço. Valeu, um abraço. Bom trabalho. Valeu, valeu, valeu. Valeu.